0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo, ihr kleinen Mäuse. Mein Name ist Life Coach Elena Mercedes-Kruschka Di Grande Junior. Und ich wäre ja kein Life Coach, wenn ich euch nicht Ratschläge für euer Leben geben würde. Und heute haben wir einen Partner. Und zwar ist es der gleiche Partner wie in der letzten Woche, nämlich die TK, die Techniker Krankenkasse. Und das Produkt, was ich heute euch vorstellen will, was euer Leben bereichern wird, ist das TK-Ärztezentrum. Ihr kennt das ja bestimmt, ihr sitzt beim Arzt und der sagt euch etwas zu eurer Erkrankung, zu euren Symptomen ähm, und sagt euch, was ihr tun sollt, was ihr nicht tun sollt, was ihr für Medikamente nehmen sollt und ihr geht raus aus diesem Gespräch und ihr habt irgendwie im Gefühl, scheiße, ich habe entweder nicht richtig zugehört oder ich habe was nicht verstanden, was er gesagt hat oder hm, stimmt das wirklich, was er gesagt hat und ihr würdet gerne noch mal dazu mit jemandem sprechen. Oder ihr kauft ein Medikament in der Apotheke und da ist ein Hinweis in einem, Be in einem Beipackzettel, wo ihr sagt, hä, verstehe ich ja nun mal gar nicht. Und an dieser Stelle kommt das TK-Ärztezentrum ins Spiel. Wie das funktioniert, hier können sich TK-Versicherte beraten lassen. Und zwar kostenlos von echten Fachärzten. Zum Beispiel zu den Themen Erkrankungen und ihre Symptome, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, Medikamente und ihre Wirkungen. Zu Operationsverfahren, aber auch zu Vorbeugung und Früherkennung. Und Leute, geht zum Arzt, macht Vorbeugung und Früherkennung. Dann werden wir alle ganz, ganz alt. Auch ihr Männer da draußen. Das ganze funktioniert am Telefon das ganze Jahr rund um die Uhr oder via TK Doc App. Das ist eine App, die ihr euch runterladen kann, könnt, die heißt TK wie Techniker Krankenkasse und DOC. Hier könnt ihr zusätzlich von Montag bis Freitag 7 bis 21 Uhr entweder im Online-Chat oder sogar per Videotelefonie alles besprechen rund ums Thema Arzt, Krankheit, Medikamente und so weiter. Anrufen könnt ihr im geschützten Bereich von tk.de und ihr findet auch weitere Infos äh, auf dietechniker.de. Das Ganze schreibt man, wie gesagt, tk-ärztezentrum, Ärztezentrum in einem Wort und die App ist die tk-doc. App. Mach das doch einfach mal. Ähm, mich würde das irgendwie beruhigen, wenn ich sowas, äh, wenn ich diese Möglichkeit hätte. Das heißt, alle TK-Versicherten, da probiert es doch einfach mal aus, stellt eure Fragen, die ihr zum Thema Krankheiten, Krankheiten habt. Ich freue mich, euch gleich in der aktuellen Folge begrüßen zu dürfen. Ach so, und alles hier zu finden, natürlich auch noch in unseren Shownotes. Bis gleich, euer Life Coach. Tschüss. Dr.
1: Elena Kroschka. Max-Richard Lessmann-González. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Das Gossip und Prominentenmagazin hier auf eurem Podcast-Sender. Bei mir ist mein Kollege Max-Richard lesmann Gonzales, der kleine, dicke Anwalt. Und mein Name ist Dr. Elena Gruschka. Die große, große, schöne, dünne Frau. Der kleine, dicke Anwalt. Ich weiß nicht, auch mir, wie, mir ja, das mir leid. wie
1: mir das gefällt. <lacht> das ist
0: mir egal. Das ist die Wahrheit. Ähm, wir haben heute wirklich sehr, sehr, sehr viele Themen. Also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Themen. Ähm, Max und ich machen das ja immer so, dass wir vor uns nicht absprechen, sondern wir bereiten uns beide auf sämtliche Promi-Themen der letzten Woche vor. Und dann schlagen wir uns das um die Ohren. Ich fand, es ist viel los gewesen. Natürlich auch viel... Eher Darkside-Gossip. Ähm, Sehr viel darkside Und ich würde sagen, wir können uns jetzt mal gegenseitig unsere Themen präsentieren. Möchtest du beginnen? Schatz? Ich fange an, okay? Sehr gern. Ja. Alex Rodriguez und Jennifer Lopez. Betrugsvorwürfe und Paartherapie statt Hochzeit. Framing Britney. Alles über die Doku und den Stand des Vormundschaftsgerichts. Der Wendler. Canceled von Instagram. Yasin und Samira. Namensfauxpaar beim Standesamt. Shia LeBoeuf doch nicht einsichtig. Shiloh Jolie Pitt, oder Shiloh Jolie Pitt, ändert ihren Namen. North Kardashian West, ist sie der neue Bob Ross? Leni Klum, alles über ihren Boyfriend. Megans, Megans Halbschwester, so schlimm. Mariah Carey Schwester, noch schlimmer. Da braucht man keine Feinde. <lacht> Gwyneth und ihr Mann sind toll. Conscious Uncoupling ist peinlich. <lacht> Hast du noch was? Ich hab, hab ich ich hab, du, du hast schon wirklich
1: sehr, sehr viel abgedeckt. Ich, hab aber, ähm, ich habe aber, hier noch äh, auf der Liste stehen bei mir. Gina Carano, gefeuert von The Mandalorian. Laura Müller, schwanger? Bruce Springsteen, Boss am Steuerungeheuer. Attila Hildmann ist immer noch bereit, für Deutschland zu sterben. Und Gigi Hadid, sie hatte nie einen Nosejob.
0: Oh, Okay. Das sind doch ganz, ganz viele Themen, wir werden wahrscheinlich überhaupt nicht alle schaffen. Ähm, natürlich gibt es ein Thema, was alles überschattet, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, was wir natürlich auch nicht auslassen können und wollen. Natürlich geht es um Kascha also wird die ausgesprochen, ne? Ja. Kascha ja. Lennart. Ähm, ja, es ist wahnsinnig traurig, äh, der Umgang damit jetzt ist auch sehr, sehr traurig und der Umgang der Medien, auch im Vorfeld damit, ist wirklich unterirdisch. Max, was, was kannst du dazu sagen?
1: Also ich äh, muss sagen, dass ich gerade, ähm, äh, also ich war gerade dabei, irgendwie so ein Lied zu schreiben über Zoom und dann kam diese Nachricht so rein. Ich hatte nebenbei die Gruppe offen und das hat mich echt äh, tatsächlich richtig umgehauen. Also das passiert gar nicht so oft, dass mich sowas so erschüttert.
0: Nee, mir aber mir auch nicht. Vielleicht können wir nochmal rausfinden, warum uns das jetzt so speziell so umgehauen hat.
1: Ich glaube, das, das liegt so ein bisschen daran an der Geschwindigkeit, in der, in der das jetzt passiert ist. Ne, auch also Natürlich auch die Tragik der Umstände, es ist eine sehr junge Frau, eine sehr junge Mutter, ein kleines Kind, das sind natürlich alles Sachen, die ähm, ja, die für mich dafür sorgen, dass es sehr emotional wird gleich, auch wenn man den Menschen überhaupt gar nicht kennt. Denkt man dann irgendwie an die ganzen Menschen drumherum und wie schrecklich das ist und vor allem haben wir natürlich auch in der letzten Woche noch relativ launig darüber geredet, weil da natürlich auch noch gar nicht klar war, ähm, ja, also die, die, ähm, die Schlammschlacht hat sich relativ schnell so entladen, es ging ziemlich schnell äh, irgendwie um ums Ganze und ähm, was jetzt wirklich passiert ist, äh, um Kascha Lehnert, da möchten wir uns, glaube ich, eigentlich, ich spreche mal für uns beide, nicht so richtig nee. an den äh, Spekulationen nee. beteiligen, was da jetzt wirklich vorgefallen ist. Ähm, da geht es ja gerade auch schon wieder in den Medien äh, ziemlich heiß her. Allerdings haben ähm, Gala und Bild die Artikel äh, zur Schlammschlacht quasi, glaube ich, kollektiv gelöscht, wenn ich das richtig genau. sehe.
0: Genau, ne? genial, wirklich super, kann man nicht mehr nachverfolgen. Ähm, ich kann dir sagen, warum mich das so ähm Gekriegt hat, weil wir reden natürlich auch oft über Promis, ne, so. Man ist ja ja irgendwie so ein bisschen, meistens sind es ja auch leichte Themen. Es ist in letzter Zeit, wird es irgendwie immer darker, was glaube ich einmal an überhaupt an der Welt liegt, in der wir, äh, in der wir leben. Und auch an so Bewegungen wie MeToo, dass quasi immer mehr auch, ähm, jetzt zum Beispiel Gewalt gegen Frauen in den Gossip-Spalten landet, ja, weil eben auch prominente Frauen ja. sich. Genau, und das, und sich äußern und ähm, das ist, glaube ich, das eine. Und zum anderen ist einfach auch die Corona-Pandemie also Pandemie einfach ja nun einfach nicht so fun, ne? Passieren halt einfach nicht so viele Fun-Sachen und so viele schöne Sachen. Mich hat das so gekriegt, weil das plötzlich so menschlich wurde, sage ich mal, ganz blöd. Weil das sind ja normalerweise immer irgendwelche Leute, ne, also wo man einfach gar keinen wirklichen persönlichen Bezug zu hat. Und plötzlich wurde das, wie ist sofort für mich, ein ganz normaler Mensch geworden auf so eine ganz blöde Art und Weise durch ihren Tod. Normalerweise ist es ja immer so überhöht und man denkt ja auch dann immer nicht wirklich, dass das was anhat. Und man denkt immer, naja, die sind doch irgendwie geschützt und vielleicht lesen die das ja auch alles gar nicht. Aber dass das dann jemanden, wobei das wissen wir natürlich auch nicht, ob sie sich deswegen jetzt umgebracht hat. aber Oder ob sie sich ähm, überhaupt umgebracht System, hat, wissen
1: wir natürlich auch nicht. Ob sie sich überhaupt
0: umgebracht ja. hat, genau, wissen wir auch gar nicht. Aber irgendwie war ich schockiert, weil in dem Moment war das, wie du schon sagtest, eine junge Frau und eine Mutter, die so verzweifelt ist, dass sie sich irgendwann am Geburtstag ihres ihre Sohnes umbringt. Das ist einfach fürchterlich oder gestorben ist. Wie auch immer, ist es ist auf jeden Fall ganz, ganz schrecklich. Und, ähm, ich habe auf jeden Fall noch mal gemerkt, dass ich auch noch mal vorsichtiger mit gewissen Themen umgehen will, beziehungsweise, dass wir auch bestimmte Themen einfach, das machen wir aber sowieso schon, wir versuchen ja dann doch auch hier eine gewisse Leichtigkeit in diesem Podcast zu haben, was es ja auch sein soll. Wir können jetzt nicht irgendwie die schlimmen, darken Themen irgendwie besprechen, weil ich mich da auch teilweise überhaupt nicht als zuständig äh, empfinde, sondern es soll ja vor allem unterhaltsam und lustig sein. Und wenn sowas dann so reinspielt, dann macht das natürlich einfach einen ganz Fadenschalen-Beigeschmack. So, ne? Weil man in dem Moment ja irgendwie Teil der ganzen Maschinerie ist. Ähm, ja, wolltest du noch was sagen zu der Sarah-Kulka-Geschichte?
1: Ähm, ja, also Sarah Kulka, die äh, eine Freundin war von ähm, Kascha Lenert, hat sich äh, zu Wort gemeldet und ähm, hat erst relativ harsche Worte auch in Richtung äh, Boateng äh, abgefeuert, der sich...
0: Aber nicht nicht, nicht gewählt, äh, nicht ausgedrückt, sondern sie hätte gesagt, eine Person. Ne? Genau, also eine Person nicht, hätte sie in den Wort Tod
1: gemacht. getrieben. Also das war natürlich dann auch die Spekulation. Es kann ja Anhalt, auch Rebecca sein. Es könnte auch also, Rebecca sein. Ja. Boateng selbst, Jerome Boateng hat sich selbst beurlauben lassen. Der ist gerade mit ähm, dem FC Bayern in Katar. Hansi Flick hat sich dazu geäußert, dass er um Beurlaubung gebeten hätte und dass es alle in der Mannschaft sehr getroffen hat, was da passiert ist. Ähm, ist jetzt wieder in Deutschland, soweit ich das äh, ähm, richtig gelesen habe. Und ähm, Sarah Kulka hat, finde ich, eigentlich äh, ein so tragisches ist eine schöne Verbildlichung für äh, die Situation gefunden. Ich weiß nicht, ob du das Mit gelesen hast. Mit den Handschellen hast. und dem genau, Schlamm. Ja.
0: ja, fand ich gut. Ähm, ja, hat mir auch gefallen. Sie hat
1: darüber gesprochen, dass dass ähm, Kascha und Jerome, also um diese, sie hat keine Namen genannt, aber man kann sich das relativ schnell ableiten, dass es um diese beiden geht. Sie sagt, Dingen. stell
0: dir vor, du lernst jemanden kennen und dieser jemand, er hat Schlechtes erlebt und damit du ihm nichts tust, fesselt er dir die Hände und bittet dich darum, dir die Hände zu fesseln, damit du ihm nicht auch was tust, ne? Das war quasi genau, das Bild. Genau, ja,
1: ja. Und dann eben während der, während der Schlammschlacht, ähm, ähm also auch diese diese Verbildlichung davon, dass äh, erst sie beiden gegenseitig Schlamm über sich gießen und dann alle anderen drumherum auch fangen, anfangen, Schlamm zu werfen, weil sie denken, ja, die sind ja sowieso schon schlamm beschmiert. Ich fand das tatsächlich relativ poetisch, ähm, muss ja, ich sagen. Und,
0: von der Sarah Kulka. Von der
1: Sarah Kulka. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall auch nochmal auf eine andere Weise. Getroffen, weil ich mich natürlich auch, wie du auch schon gesagt hast, frage, inwiefern wir da auch Schlamm schmeißen, wenn wir über sowas reden. Aber ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, dass wir uns schon bemühen bei allen. Wir sind von ja die guten. Naja, also ne, wir, wir, wir. Na,
0: wir sind die, entschuldige mal, ich glaube, man kann ja in den letzten letzten Podcast dazu so hören. Ne, da haben wir zwar so Sachen gesagt, wie die es bestimmt auch nicht ohne, aber trotzdem haben wir grundsätzlich Klar. gesagt, dass wir der Meinung sind, also dass hier einfach gegen eine junge Frau vorgegangen wird und dass es einfach schwachsinnig ist, von so einem Mann zu sagen, er ist in die Beziehung genau. erpresst worden. Also ich habe schon im Gefühl, wir sind da relativ auf der sauberen Seite. Seite. Hier geht es nur um uns und dass wir gut dastehen. Nein, Quatsch. Aber natürlich fragt man sich das auch. Ja. Ähm. Ja. Jetzt kommt ein schönes Thema. Framing Britney, die Dokumentation. Ha, 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 ha. Hast du die schon gesehen?
1: Habe ich noch nicht gesehen. Ist die in Deutschland verfügbar oder muss man da in, auf illegale no, Wege gehen? No way,
0: Jose. Ich bin kurz nach L.A. geflogen und habe sie mir in L.A. angeguckt. Aber ich kann dir alles darüber sagen, wenn du willst.
1: Ja, das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Die, die geht ja auf jeden Fall durch die, durch die sozialen Netzwerke auch und wird da ähm, bald gesehen. Sorry,
0: Britney. Ist jetzt neben Free Britney, ist jetzt Sorry, Britney. I'm Sorry, Britney. Ist jetzt ein neuer Hashtag, unter anderem von Courtney Love bemüht. Also diese Dokumentation ist eine Stunde 15 oder so lang ist von der New York Times ähm, und es geht vor allem um den ähm, die Vormundschaft äh, von ihrem Vater und es geht darum, wie sie in den Medien quasi von den Medien fertig gemacht wurde, also erstmal hochgepusht und dann rund äh, fertig gemacht wurde, wie das ja bei vielen Frauen der Fall ist, was ja auch immer wieder aufgedeckt wird und was ja auch meine gute Freundin ähm, wie heißt sie noch gleich von Red Table Talk äh, Jada, Jada Pinkett wird auch aufdeckt Genau ähm, am Anfang war ich ein bisschen verärgert, weil ich fand sie ganz schön trashig dafür, dafür dass sie von der New York Times ist, also sie ist wahnsinnig tendenziös, gerade so die ersten zehn Minuten ist schon ganz klar, man will daraus darauf hinaus, dass der Vater der Böse ist.
1: Der Trailer war auch Und's schon so geschnitten, ne? ich habe nur den Trailer gesehen. Ja,
0: und da, ja. ja. ich finde es tatsächlich, fand ich es für jetzt seriösen Journalismus ganz schön trashig und tendenziös gemacht, weil man kommt auch so da drauf, man hätte das am Anfang gar nicht so darstellen müssen. Das wird dann aber allerdings irgendwann gar nicht mehr Thema, sondern dann geht es halt auch eben ganz viel um die Medien und eben auch darum, äh, wie sie eben, also was ich, aber, ich fand die dann doch gut am Ende des Tages und auch irgendwie erschreckend, weil du siehst die Veränderung, die sie durchmacht, also im Laufe ihrer Karriere von einem wirklich offenen, absolut zurechnungsfähigen, gerade ausredender Mädchen, Frau, nee, erst war sie ja wirklich ein Mädchen und du siehst halt, irgendwann kriegt die halt einen Knacks weg, so. Kann man ungefähr sagen, an welchem einfach, Zeitpunkt das war? Ja, nachdem sie, also sie hat das erste Kind bekommen und dann relativ hinter äh, nah dran das zweite Kind und war wurde sehr doll als Mutter geschämt. Es gab einmal so ein Bild, wo sie vor Paparazzis geflohen ist und ihr einjähriges Kind auf ihren Schoß gesetzt hat und mit dem Auto weggefahren ist. Und dieses Bild ging halt um die Welt, wie sie mit ihrem Kind auf dem Schoß Auto fährt. Sie erklärt das dann hinter einem Interview, was vollkommen verständlich ist. Sie meint, sie waren auf dem Drive-Now-Park, sie hat das Kind geschnappt und ist halt weggefahren jetzt auch nicht mit 100, sondern einfach nur, um aus diesem Pulk rauszukommen, weil sie meint, die Journalisten, äh, die die Paparazzi hätten auf ihren, auf ihre Motorhaube geklopft und wären ihr halt viel zu nahe gekommen. Dann hat sie einmal ihr Kind fast fallen gelassen irgendwo, weil sie gestolpert ist, wo aber auch wohl Paparazzi involviert waren. Ähm ja, also es gibt halt so mehrere Bilder, wo sie jetzt als Mutter, aber ey, ich habe mein Kind bestimmt auch mal fallen gelassen, weißt du. Also es ist einfach, so was passiert halt einfach. Und wenn dann hunderte von Paparazzi das halt fotografieren, ähm, und dann, ich weiß gar nicht mehr, was dann wa war sie dann. Ach so genau, dann ist die ganz viel feiern gegangen mit Britney Spears, äh, mit mit äh, Lindsay Lohan und mit äh, Paris Hilton. Ne? Also wo es gibt ja. auch diese berühmten Bilder, wo sie im Auto sitzen und so und. Ähm, die habe ich
1: damals in der Bravo habe ich die gesehen und in der Popcorn und in der Hey.
0: Trinkt halt gerne und ähm, feiert halt gerne, aber man wusste auch damals schon nicht, ob das einfach nur. Promotion ist, ne, aber sie war auf jeden Fall irgendwie viel aus und dann hat sie, kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, hat sie dann vor Divorce gefeilt mit Kevin Federline es gab damals eine Doku über sie und Kevin Federline Und so eine Reality-Serien, die waren wirklich niedlich zusammen, die waren wirklich richtig doll verliebt, da ist dann aber irgendwann was schief gegangen und die haben sich getrennt das wird da auch nicht so wirklich behandelt, warum und sie hat dann für ähm, alleiniges Sorgerecht geklagt und er hat auch für alleiniges Sorgerecht geklagt und ähm, oh, leider krieg ich, ist es so dumm ich kriege leider nicht mehr zusammen was dann passiert ist warum sie dann das Sorgerecht verloren hat Ey, das fällt das zusammen mit diesem mit
1: diesem Mental Breakdown und dem Haare abrasieren und den Haare und schneiden
0: und ja aber da hatte sie quasi schon das Sorgerecht verloren okay das mir wahnsinnig leid Leute ich habe wirklich ein Blackout was passiert ist irgendwas war ähm, ja, wo ich, sie gesagt ich, haben sie es irgendwie nicht mehr ganz zurecht. also genau ich,
1: ich meine ich meine mich zurück daran zurück äh, erinnern zu können, äh, dass es damals schon darum ging, dass es ein psychologisches Gutachten auch gab über sie. Und das ist schon so ein bisschen. Es kann sein, dass dann Kevin
0: Federlein, also es ging vor allem um, ähm, ich weiß nicht, ob wirklich was vorgefallen ist, aber auf jeden Fall hat Kevin Federlein, hat ähm, das Sorgerecht bekommen und sie hatte dann Besuchsrecht. Genau. Und dann ist Folgendes passiert, dann ist sie, ähm, da wird auch so ein Paparazzi dann interviewt, der von einem Freund Tipp bekommen hat, dass sie auf dem Weg zu Kevin Federline ist mit ihrer Cousine zusammen und sie sitzt im Auto und, ähm ach nee, warte das sind zwei Incidents gewesen, also das eine ist wirklich das Haare abrasieren, ne? ja. wo der Friseur sogar gesagt hat, ich rasiere dir nicht die Haare ab, danach hat sie quasi nur noch Besuchsrecht gehabt und ähm, dann gibt es eben diesen Fall, wo sie mit dem Regenschirm auf Leute losgeht. Das war dann das zweite Mal, wo sie dann, ne, gibt es auch dieses berühmte Foto mit dem grünen Regenschirm, wo sie Paparazzi... Wo sie fällt, schon eine Glatze
1: verprügelt.
0: hat. Wo man auch echt sagt, ey Leute, natürlich verprügelt sie Leute. Also sie, sie ist quasi zu Kevin Fellerlein gefahren und hat ähm, äh, wollte die Kinder sehen und er hat die Tür nicht aufgemacht. Und das wurde von Paparazzis verfolgt und sie ist dann halt einfach ausgerastet, auch kann man ja verstehen. Da gesagt, fuck you und ist auf die Leute losgegangen. Ähm, und das wurde dann eben nochmal, dass sie halt vollkommen verrückt äh, ist, obwohl ich das verstehen kann, als meine Mutter so reagiert. Und das Zweite, ähm, da wollte sie die Kinder nicht wieder hergeben. Da hatte die, die Kinder zu Besuch und hat die Kinder quasi nicht mehr hergeben wollen. Und hat das alles und dann das dazu geführt zu der
1: äh, Vormundschaftsgeschichte schon? Genau. Oder? Okay. Und, äh, wurde, Die Idee, es
0: läuft auch schon seit 2008 oder so.
1: Gab es denn gab es denn eigentlich ähm, irgendwelche neuen Erkenntnisse aus der Doku? Weil bis jetzt sind das ja alles quasi, ist das noch nochmal so eine Zusammenfassung der Lage, wie wir sie, glaube ich, auch schon alle so ein bisschen mehr oder weniger ja, mitbekommen haben. Ja, es gibt
0: neue Erkenntnisse, weil es ein Statement, ein Gerichtsstatement von Britney Spears dazu gibt. Und in diesem Gerichtsstatement sagt sie... Sowas wie, es gibt ja dieses, äh, dieses äh, Britney-Gram, ne? dieses Instagram, was sich nur mit den Posts irgendwie beschäftigt, wo man dann eben reindeutet, ob das jetzt Hilfeschrei sind und so weiter. Und mit den so fort. gelben T-Shirts, mit den unterbüt. schönen
1: gelben T-Shirts.
0: Genau. Ja, unter anderem also ganz viele Sachen, die natürlich auch ganz viel Schwachsinn sein können, aber ähm, es wird quasi ein Statement von ihr verlesen, was jetzt zum November, im November wurde ja nochmal neu verhandelt und da sagt sie in diesem Gerichtsstatement, dass sie ähm,  sich sehr für den Support ihrer sehr gut informierten Fans bedankt.
1: Oha. So, also
0: das ist quasi eine Erkenntnis, also dass sie, dass sie irgendwie sowas sagt wie ähm, das ist schon alles richtig, das, also es geht um natürlich um diesen ähm, um diesen um die Vormundschaft, aber dass sie irgendwie sowas bestätigt, wie die, die Leute sehen hier schon, das ist schon richtig, was die hier sehen. Und es gibt schon so Skandale, wie dass sie, dass sie nach, also es gab einen Fall, wo sie sich die Haare abrasiert hat, danach hat sie sich selber einen Anwalt genommen und sie hat einfach nur gesagt, ich will nicht, dass mein Vater mein Vormund ist. Es kann gerne einen Vormund geben, aber nicht mein Vater.
1: Das wurde sie aber wollte abgewiesen. einen
0: neutralen Vormund. Sie hat sich dann einen Anwalt genommen und das Gericht hat dann entschieden, dass dieser Anwalt nicht von ihr genommen werden darf, weil sie ja nicht geistig zurechnungsfähig ist und weil es oh, ein fuck. Gutachten gibt. Okay. Und dieser Anwalt sagt, dieser Anwalt wird interviewt und der Anwalt sagt, diese Frau war geistig zurechnungsfähig. Ja. Die war komplett klar in dem, was sie wollte. Ich habe sie noch gefragt, sind sie dazu in der Lage und sind sie dazu, äh, dürfen sie mich anstellen? Und dann hat sie gesagt, ja. Und sie, er meinte, sie wäre ganz klar gewesen. Und es war noch nicht mal, dass sie gesagt hat, sie will keine Vormundschaft, sondern sie will nur nicht ihren Vater als Vormund. Und es gibt so ganz komische Aussagen über diese Vormundschaft, auch vor Gericht, wo so drin steht, dass sie ein wahnsinnig funktional, funktionales, also dass sie so behandelt wird wie ein Business-Modell. Also dass sie quasi sowas gesagt hat wie, sie ist seit der Vormundschaft ist ähm, das Business gewachsen und wahnsinnig lukrative Aufträge wurden an Land gezogen. Also wieso sie ist so eine Money-Maschine?
1: Es geht gar nicht mehr um Menschen. Genau.
0: Und sie hat halt einen geilen Power-Move gemacht, was wirklich ge geil ist. Und seitdem ist sie halt auch dann jetzt abgetaucht. Und seitdem macht sie diese komischen Instagram-Posts. Und zwar hatte sie eine Redis Residency in ähm, Vegas. Las Vegas, ja. In Las Vegas, wo sie eine Million Euro pro Woche verdient hat. Oder eine Million Dollar pro Woche. Und die sollte verlängert werden mit einem anderen Hotel. Und es gab einen riesen Tova-Bo da, wo irgendwie sie auftreten sollte und diese neue äh, Residency verkündet werden sollte hunderte von Leuten, eine riesige Bühne, ein Hubschrauber, Limousinen, Fans, Live-Übertragung, Livestream, wohin auch immer, MTV, was auch immer. Und sie tritt auf, winkt, geht, 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 geht geht und geht einfach auf der anderen Seite des roten Teppichs in der Limousine, geht nicht auf die Bühne, sagt nichts und singt nichts. Und nach elf Wochen ähm, beendet sie diese Partnerschaft und daraufhin ist sie quasi hops gegangen, dann haben diese komischen, also ist sie einfach verschwunden. Und ähm, sie hat jetzt quasi angeblich gesagt, bevor mein Vater nicht die Vormundschaft abgibt, werde ich nicht mehr arbeiten. So, Also weil sie auch in diesen ganzen Gerichtsurteilen wurde immer gesagt, sie ist very productive. Und dass sie sagt, wenn sie so produktiv ist und so geil drauf ist, warum braucht sie dann einen Vormund? So. Und dass es schon sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass eine Person in dem Alter, die produktiv ist und arbeiten kann, ja. offensichtlich, dass, warum die nicht eher ein eigener Vormund sein kann. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Und... Ähm, Ihre Fans sind wirklich schreckliche Peoples, also wirklich ganz nervige, kreischende, fürchterliche Menschen. Ja, das ist so ein bisschen schlimm. Also, man denkt so, ach oh man, die euch als. Aber na klar, also irgendwie scheint diese Öffentlichkeit jetzt auch so weit geführt zu haben, dass ähm, ihr Freund, dessen Namen wir nicht wissen können. Wir können ihn auf keinen Fall. Hat wissen. jetzt gesagt, er ist, dass sie, dass er sein, dass er ihren Vater verachtet und ähm, dass ihr Vater nur Steine in den Weg legt und dass die Beschränkungen halt viel zu krass sind, so. Und das ist schon krass, weil du kannst diese Person eben ein, du kannst das Aufenthalt, den Aufenthaltsort der Person bestimmen, du kannst das Haus kontrollieren, du kannst einen Sicherheitsdienst installieren, du kannst alles, also alles kontrollieren, die Medical Reports, die Gespräche mit Ärzten, dass diese Person einfach nicht in der Lage ist, selber mit Menschen zu kommunizieren. Aber das, das hast du ja, ja alles auch bei mir, oder? <lacht> ja, aber das, das interessiert mich ja nicht.
1: Du guckst da nicht rein, ne? Du, <lacht>
0: aber es ist gut für dich, Max. Ja.
1: Das ist sehr, sehr gut. In deinem gut für Fall mich. ist es wirklich wichtig. Ich brauche das.
0: Nein, aber es ist auf jeden Fall mochte ich die irgendwie und ich glaube, da wird jetzt auch nochmal Bewegung reinkommen. Also ich finde geil, dass sie einfach sagt, ich arbeite nicht mehr. Das finde ich schon dann irgendwie einen geilen Power -Mod. Kam
1: der Vater denn zu Wort in der ganzen Doku?
0: Nein, also die haben noch gesagt, die haben alle angefragt, ihr Bruder kommt irgendwann zu Wort in einem Interview, aber nicht zu dieser Doku, sondern zu was anderem. Und er sagt auch, er hofft, also es ist ganz klar, dass der auch sagt, der Vater muss weg. So. Ja. Und sie ist ja nach dem, nach dem, nach dem, das war ja irgendwann 2008, ist sie ja nochmal richtig erfolgreich gewesen. So. Und durfte dann auch mal ihre Kinder sehen und was. Und das war dann quasi als Erfolg dafür, dass dieser Conservative-Schiff, oder wie das heißt, dass das erfolgreich war, wurde der halt immer verlängert aber du kannst halt als derjenige, der entmündigt ist, kannst du halt nicht sagen, so jetzt reicht mir das und sie muss auch für alle Gerichtskosten, für alle Anwälte muss sie zahlen, also für ihre und für die von ihrem Vater.
1: Das ist ja schon mies. Also der, der Grund, warum mich das natürlich interessiert ist, weil wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass man nicht so richtig, also natürlich sieht es von außen so aus und ich bin auch geneigt, das irgendwie so zu glauben, ne, dass sie da irgendwie instrumentalisiert wird, trotzdem kann es kann es ja sein, das können wir nicht wissen, dass sie wirklich so schwerwiegende psychische Probleme hat, ähm, dass sie wirklich nicht in der Lage ist, selbstständig. Diese ja, Dinge aber
0: sie sagen, ich finde, dass sie, kann, wenn sie wirklich sagt, dann kann es ja jemand anderes sein. Also es, ja, ich noch, ja, da
1: hast du total Fall recht. Ich habe gehabt, ja, wo, die, wo das jemand entmündigt
0: Sinn. werden sollte. Und das ist halt eine neutrale Person kann auch benannt werden. Also ein Gericht oder ein sozial, ich weiß nicht, was es dann ist, aber es kann quasi eine neutrale Person, die keine emotionalen oder familiären ähm, äh, Gründer hat, jemand irgendwie in einfach. dieser Position zu. Ja. <lacht> also weißt du, wenn es um so viel Geld geht, das ist natürlich einfach, also das ist schon krass. Also, der Vater kommt jetzt auch eh nicht so gut weg, aber das fand ich, wie gesagt, so ein bisschen tendenziös. Ja. Ja, der war immer so geldgeil, immer schon. Der wollte immer nur das Business. Und da hat er immer gesagt, Britney, kauf mir mal ein Boot. Ja, ich, ja, okay, also, mich das erinnert das
1: natürlich alles auch so ein bisschen, und darüber haben wir auch schon mal kurz geredet, an diese Amy Winehouse-Geschichte, ne? Also, in der Doku sieht man ja, das ja auch absolut, deutlich. Der Vater sieht auch so genauso aus. Ja. Das hilft natürlich auch nicht, dass die sich so ähnlich sind. Vielleicht wird man auch so, wenn man so ist, dass die, dass sie alle, dass sie alle zum gleichen Menschen werden wie Instagram. Und du, es
0: auch interessant ist, dass Kevin Federlein findet den Vater super. Okay. Und das ist natürlich auch, weil der hat natürlich das Sorgerecht für die Kinder, ne? Also, der hat natürlich was zu verlieren, wenn das jetzt nicht mehr so ist.
1: Aber das ist auch ein bisschen komisch, dass er sich dann darauf stützt und verlässt und nicht einfach denkt, ja, ähm,
0: wenn naja, das wenn nochmal vor Kinder Gericht wenn die Kinder ganz kommt, bei ihm leben. Ja, Weißt du, die Kinder leben ganz bei ihm und dann muss er die wieder teilen. Also wenn du dazu so gewohnt bist, das ist natürlich dann schon scheiße. Wenn du alleiniges Sorgerecht hast und irgendwie mach ganz, was du willst. Und plötzlich hat die andere Person wieder 50 Prozent. Das ist natürlich einfach ein riesen Einschnitt ins Leben, wenn ich mit einer anderen Person abstimmen muss.
1: Du hast total recht. Wir müssen jetzt aber einmal kurz so über was Fröhliches reden. Ähm, irgendwie was Fröhliches, was uns wieder hochzieht aus dieser Dunkelheit. Ich habe noch so Alex viel Dunkelheit Rodriguez
0: auf Rodriguez und Jennifer Lopez. Betrugs oh, da wurde gefacetimed ne? Doch, und oh nee, ich habe Nee, aber das ist ja auch nicht so schön. Also ich habe jetzt was. Yassin und Samira Namenshofer ja. beim Standesamt. <lacht> Samira hat aus Versehen auch den Vornamen von Yassin auf ihre Eheurkunde bekommen. Jetzt heißt sie Samira Yasin Selingir. Wenn man das so ausbringt, weiß ich natürlich nicht.
1: Das finde ich genial. Das finde ich richtig, richtig gut. Das gefällt mir.
0: Und North Kardashian West ist auch lustig. Das ist wirklich sehr witzig gewesen, fand ich.
1: Das finde ich auch lustig, aber ich muss auch mal ganz kurz dazu sagen. Also ich finde diese Eheschließungsgeschichten, ne, äh, als jemand, der ja mal geheiratet hat, ich, ich, äh, ich gehe ja davon aus, dass so verschiedene Sachen einfach gemacht werden, ähm, um die Leute, also wenn du da kurz ich hole mal anders aus, wenn du da kurz davor bist zu heiraten, ne? das ist ja eine tierische Aufregung, ja. man gibt wahnsinnig viel Geld auch aus für so für so Kleinigkeiten und mir ist gestern noch mal was eingefallen und zwar ähm, gibt es so Klarsichtfolien für ein Stammbuch und es wird überall online geschrieben, man braucht so ein Stammbuch und man braucht ja, auch Klarsichtfolien. ich weiß, weiß? ich weiß.
0: Ich, ja, ich habe ja auch geheiratet. Ich weiß. Diese
1: Klarsichtfolien, das ist so eine Klarsichtfolie, die irgendwie in so einem Spezialformat ist, die kostet... 25 ja, Euro. Ich,
0: weiß. ich erinnere mich auch daran, genau daran erinnere ich mich auch, dass das so wundert. Ich dachte, why?
1: Ich glaube einfach, weil die Leute desperate sind. Weil die sind so, ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben für die Hochzeit, wenn es jetzt hieran scheitert, damit zahle ich 25 Euro für diese eine Klarsicht, wohl. ich dachte halt wirklich erstmal so ein so Tausender-Pack oder so. <lacht> Aber, ähm, ja.
0: Ich finde es so absurd, dass bei der Hochzeit wird ja einmal vorgelesen, also, standesamtlich, ne, jetzt heiraten Sie bitte, diesen, wollen Sie so, bla, bla, bla. Also, ich meine jetzt gar nicht, sonst gibt ja quasi diese Anmeldung zur Hochzeit gibt es ja, ne. Also, quasi ja. nicht die standesamtliche Trauung, sondern davor muss man sich ja mal so ganz, also, unfeierlich einmal anmelden. Kann man auch ein paar Wochen vorher machen. Wo dann das so vorgelesen wird, in dritter Person wo quasi wann gefragt wird, sind sie verwandt? Nein. Sind sie Cousin und Cousine? Nein. Wollen sie ihn freiwillig heiraten? Ja. Ist das ihr Name? Ja. Also sowas wird dann alles vorgelesen und dann wird nochmal vorgelesen, die Braut wurde gefragt, ob sie den Bräutigam heiraten da will. Die Braut hat dann gesagt, ja, also es ist so absurd, es ist wirklich Melkowitsch, Melkowitsch, weil das alles einem nochmal vorgelesen wird und dann muss man sagen, ja, und dann muss man das unterschreiben.
1: Das heißt, ähm, wahrscheinlich sind die einfach so durch den Wind gewesen durch die ganze Situation, dass man das dann einfach verballert. Ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube, dass wirklich äh, da, da noch Klar. extreme Sachen passieren in deinem Körper, in deinem Gehirn, dass du es einfach nicht mehr mitkriegst.
0: Ich glaube, da können die gar nichts für. Ich glaube, es hat einfach das Standesamt geschrieben.
1: Ja, allerdings...
0: Das steht ja nur auf der Heiratsurkunde, die kriegst du dann ja erst später.
1: Aber unter. Ach, meinst du, die haben das nicht unterschrieben auch so?
0: Das weiß ich nicht. Ja. Aber
1: ich meine, die haben auch den Love Island-Vertrag unterschrieben, von daher kann man auch äh, davon ausgehen, wenn, wenn, dass sie vielleicht Sachen blind unterschreiben. Aber ganz kurz vielleicht zu Love Island, das ist auch ein schönes Thema, gar kein großes Thema, aber Love Island hat jetzt angekündigt, am 8. März geht die neue Staffel los in Teneriffa.
0: Auf Teneriffa, auf, nicht in, auf Teneriffa. Auf Teneriffa wird das sind gedreht. Alle Berliner übrigens gerade, alle Berliner Feiereulen sind da.
1: Vielleicht werden die einfach direkt die da und da reinge, reingebracht in die ganze Geschichte. Ich freue mich da auf jeden Fall ähm, sehr doll drauf auf diese ganze auf diese ganze Schose. Ich habe ein Thema, über das ich äh, vor Northwest nochmal ganz kurz mit dir sprechen will, und zwar das Wendler-Baby, das mögliche Wendler-Baby, was, äh, was angetießt worden ist von Laura Müller. Man muss ja heutzutage alles so ein bisschen antiesen, ankündigen, am besten noch mit einem Countdown. Laura Müller hat ihren Bauch gefilmt auf Instagram, nachdem sie ganz lange still war und auch ein bisschen gemunkelt wurde. Was ist jetzt? Also sie hatte ja nur noch diesen Kernseife-Deal, ne? nachdem sie den vegane Spülung verloren hat, weil sie in einem Pelzmantel darin geworben hat, hatte sie nur noch die Nazi-Kernseife. <lacht> wir, wir, wir haben ja sonst nichts. Und äh, war dann ganz still, hat gar nichts mehr gesagt.
0: Und jetzt haben sie noch nicht mal mehr, also der Wendler noch nicht mehr mehr Instagram jetzt.
1: Dem Wendler haben sie das Instagram jetzt komplett abgestellt und bei ihr hat sie, ähm, allerdings hat der Wendler erst seit gestern kein Instagram mehr, da hat er ja noch Instagram, wurde nämlich auch von ihr verlinkt, auf ihrem Bauch und sie hat dann ähm, einfach so mehrmals ihren Bauch irgendwie in die Kamera gehalten. Und da wurde natürlich gemunkelt, aha, was ist denn mit dem Bauch? Also der sieht natürlich erstmal ganz schön aus. Aber was hat denn Michael Wendler damit zu tun? Hat er da eventuell Anteil dran an dem Inhalt dieses Bauches? Und da ist mir eingefallen, dass wir über eine Sache gar nicht gesprochen haben, nämlich die Babyklausel im RTL-Vertrag. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, dass das mal in den Medien war. Nein. Ähm, es ist aufgetaucht, äh, dieser Vertrag, der jetzt ja quasi gecancelt worden ist von äh, RTL, wegen der ganzen Äußerungen von Michael Wendler ähm, bezüglich der Corona-Pandemie. Und jetzt äh, findet man also diesen Vertrag vor, kann man auch online einsehen, in dem steht, wenn Michael Wendler und Laura Müller ähm, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ihrer neuen Sitcom hätte ich was gesagt ihrer neuen Serie <lacht> äh, schwanger werden beziehungsweise Laura schwanger wird dann bekommen sie nochmal eine Babyprämie von 50.000 Euro und ich oh, wie
0: witzig. ich habe das,
1: das ja Gefühl genial. dass sie eventuell ja. Eine Herdprämie. Es also ist eine Herdprämie. Ich habe das Gefühl, dass sie eventuell, gerade auf diese Art und Weise, weil Michael Wendler ja wirklich panisch versucht, wieder bei RTL einen Fuß in die Tür zu kriegen, dass sie sich jetzt überlegt haben, oder zumindest vielleicht Michael <lacht> sich überlegt hat, ah da stand ja mal drin, die waren ja sehr interessiert an dem Baby, wenn wir jetzt ein Baby herstellen, dann können wir vielleicht wieder da reinkommen in die ganze Geschichte und können da vielleicht oh wieder weitermachen.
0: Ich habe ehrlich gesagt ihn so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich irgendwie, mich das irgendwie das fand ich mir so interessiert. Der ist auch nur noch auf Einfach Telegram. Durch.
1: Ja, ich ja. ja. die werden auch nicht mehr kommen. Die, die, werden, die werden nicht mehr kommen. Ich habe tatsächlich zwei mögliche Überleitungen, auch relativ kurze Geschichten. Dann erteile ich dir das Wort zu Northwest. Ähm,
0: Wir machen doch erstmal an dieser Stelle ein bisschen Werbung, oder? Das finde ich
1: gut. Wir machen eine kleine Werbung. Werbung! Wenn es euch wie mir geht, dann liebt ihr wahrscheinlich schlafen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, bekommt man in vielen Nächten nicht so richtig genug davon. Denn statt uns richtig auszuruhen, in dem dunklen Zimmer da zu liegen scrollen wir meistens noch stundenlang durch Social-Media-Kanäle, lesen die neuesten Nachrichten, regen uns tierisch auf und können dann überhaupt nicht einschlafen. Deshalb freuen wir uns sehr über unsere Partnerschaft mit Calm, der App, die zur Förderung von Stressabbau und einem guten Schlaf entwickelt wurde. Wenn du Ängste abbaust und deinen Schlaf verbesserst, wirkt sich das auf alle Lebensbereiche positiv aus. Calm beinhaltet eine Programmbibliothek für einen gesunden Schlaf, Klangwelten, geführte Meditationen und über 100 Schlafgeschichten erzählt von beruhigenden Stimmen wie von Jessica Schwarz oder Sebastian Koch. Und wenn ihr die englische Version benutzt, dann sogar von LeBron James und Harry Styles, wenn euch das nicht zu sehr auffühlt in eurem kleinen Herzen. Weltweit nutzen über 90 Millionen Menschen Calm, um ihren Geist zu beruhigen und besser zu schlafen. Und wenn du das auch möchtest, dann kannst du auf calm.com klatsch, also c-a-l-m.com slash k l a t s c -H gehen und daher hältst du für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt auf ein Premium-Abonnement von Calm, das mehrere hundert Stunden Programme umfasst und jede Woche um neue Inhalte ergänzt wird. Lade die Calm-App herunter und erlebe, wie sich dein Schlaf verbessert. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
0: So, jetzt wäre ich fast dabei schon vor Beruhigung eingeschlafen. Tolle Sache, Max. Ja. Ähm, North Kardashian West, ist sie der neue Bob Ross? Also es gab ein äh, Kim Kardashian, die Mutter ist, wie wir wissen. Eine sehr tolle Mutterfrau, Anwältin. Wie Dani die Büchner. Hat ein, nein, hat ein Bild gepostet von ihrer Tochter North Kardashian West, wo drauf steht, my little artist. Es war ein Bild, was offensichtlich mit Malen nach Zahlen gemalt wurde was man auch irgendwo erwerben kann. Ich weiß nicht, ob es von Bob Ross ist oder nicht. Und daraufhin gab es einen riesigen Shitstorm, der in die eine Richtung ging, von wegen, na, so toll ist das jetzt auch wieder nicht. Und dann auch, äh, das ist ja gar keine echte Kunst, das ist ja nur äh, Malen nach Zahlen. Woraufhin Kim Kardashian halt unfassbar sauer geworden ist, was ich irgendwie richtig verständlich fand, weil sie meinte, im Ernst, ich lobe hier meine siebenjährige Tochter dafür, dass sie toll malen kann. Und das ist irgendwie eure Antwort. Ihr seid so peinlich und so klein hat ähm, dann aber auch so ein paar Witze darüber gemacht und so und ich fand das irgendwie tatsächlich beeindruckend, wie so eine siebenjährige so ein Bild mit Malen nach Zahlen malen kann, weil das ist sehr 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 aufwendig gewesen und sehr eine das hat lange gedauert und viel Konzentration erfordert und das muss man ganz ordentlich machen, damit die Farben auch so ordentlich sind, weil das war so fast so ein, so ein Exip, äh, impressionistisches Gemälde mit so Ganz kleinen Blätterchen und alles so ganz kleinteilig, so mit vielen verschiedenen Farben. Ich finde das krass, ich könnte das nicht.
1: Ich könnte das eventuell, wenn ich einen Lehrer hätte, weil das hat sie ja auch gesagt, sie hat ähm, einen äh, Mallehrer oder eine Mallehrerin, die sie über äh, Wochen dazu quasi gepusht hat und wir können nicht wissen, ob es vielleicht sogar Bob Ross selbst war. I ist der lebendig Lebt noch? Lebt der überhaupt ja.
0: noch? Der ist bestimmt lebendig, doch der ist lebendig.
1: Ähm, Es sah wirklich wahnsinnig Bob Ross-artig aus und natürlich natürlich stimme ich erstmal zu, dass es dass es irgendwie doof ist, eine Siebenjährige dafür zu schämen, wie sie malt oder nicht. Andererseits muss man bei Kim Kardashian auch sagen, ja, aber es spricht ja keiner dagegen, dass du deine Tochter lobst. Du hast es halt einfach nur öffentlich getan vor Millionen von Menschen. Also du kannst deiner Tochter schon zu Hause sagen, dass das ja, hast du toll ist. Ja, aber eine Kim Kardashian
0: kann man jetzt auch nicht irgendwie vorwerfen, dass sie Sachen öffentlich machen. Ja, natürlich. Es gibt keinen Weg, kein Weg mehr zurück. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Da, wo
1: Kim Kardashian ist, da ist da, da muss sie alles. Alles in die Gruppe, alles in den Verein, wirklich, da Alle, muss alles alles einfach.
0: Ja. Wie fandest du denn das
1: Bild? Würdest du dir das hinhängen?
0: Nee. Machte ich nicht. Ja. Fand ich nicht
1: gut. Glaubst du, dass irgendwann wie von Adolf Hitler auch von von Northwest so gefälschte Bilder in Antiquitäten? Oh,
0: Hitler Vergleiche. Oh oh. Ah, huh, cancelled. Oh Marx, scheiße. Oh, oh. In so,
1: der, der Fälscher, wie hieß Nein. er denn nochmal? Der, der Hitler-Fälscher. Das dann so gefälschte. Kujad, Northwest... Nee,
0: Kujau. Kujau, genau. Nee, gefälschte
1: gefälschte Northwest-Bilder auftauchen in irgendwelchen Antiquariarien in 350 Jahren. Finde ich interessant. Ich
0: glaube auch nicht, dass sie. ich glaube, die wird Sängerin oder Rapperin.
1: Hast du aber die Bilder gesehen von Khan hier die sie gepostet hat, aus als Nein. aus seiner Kinderstube? Da muss man sagen, sie hat, sie hat da Bilder gepostet und meinte so, ihr Vater ist auch Künstler, guck mal, das hat er gemalt, als er ein Kind war und die Bilder waren tatsächlich wirklich beeindruckend. Also wir wissen auch nicht, ob er das wirklich irgendwie mit sieben gemalt hat, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber es waren tatsächlich äh, interessante teilweise fotorealistische Zeichnungen, ähm, ja.
0: Du, ich halte ja auch Kanye West ohne Witz für einen sehr, sehr großen Künstler.
1: Ich auch. Und auch für einen sehr, sehr großen Trottel auch. Aber auch für einen sehr, sehr großen Künstler. Beides, aber es ja, geht aber beides. Ja, ist ja auch es ist oft zusammen. Es geht gut zusammen. Es ja. geht
0: sehr gut zusammen. <lacht> äh, Leni Klum hat einen Freund und ihr Boyfriend heißt Aris Rachersky. Und der ist äh, Eishockey-Mensch. <lacht> der ist 16 Jahre alt. Liebende ich habe mir an Instagram angeguckt. Das ist richtig ein richtig perfekter Teenager-Freund. So ein Teenager-Freund, der sich und seine Jungs beim Pizza-Essen irgendwie ähm, fotografiert, wo dann steht Two Men, One Pizza und beim Eishockeyspiel, das ist so ein richtiger Teenager American Boy. Ist ja hübsch. Ähm, und noch nicht mal das. Also, kann man noch nicht sagen, so. Aber so ganz random, normal boy. Und irgendwie finde ich, passt das zu Leni auch. Das ist jetzt keiner aus irgendeinem Clan. Das hast du jetzt, Chris gesagt. Jenner Clan oder sonst irgendwas. Was?
1: Das random, normal boy. So
0: du, das hast, damit hast du angefangen. Ja, eben. deswegen, du aber jetzt hast du es gesagt. Jetzt Sie ist halt ein all, ja, all German gesagt. next door girl. Und so.
1: All German American next door girl, ja. Ja. Ähm, jetzt mal ganz kurz, wo wir bei Dynastien sind. Ne? Scott Disick hat ja eine neue Freundin und zwar eine Frau, von der du mir schon öfter mal erzählt hast und die ich mir jetzt ja. das allererste Mal in meinem Leben angeguckt ja.
0: habe. Emilia Amelia Gray.
1: Die Tochter von Liza Rinner, ne?
0: Lisa Rinner. lisa Liza. Lisa, Lisa. Lisa Rinna ist wie eine Schwester für mich. Lisa Rinna kennen wir damals aus Merrill's Place und die ist jetzt eine meine Lieblingsprotagonistin aus The Real Housewives of Beverly Hills. Die hat so eine geile Boss-Challenge durchgemacht. Wir nee, Boss-Transformation durchgemacht. Die hat irgendwie gestartet <lacht> vor ein paar Jahren so als wirklich ein bisschen fertige, neurotische Alte, die mit Harry Hamlin irgendwie zusammen ist, der bei, ähm, wie hieß nochmal diese Werbeserie?
1: Werbeserie? Madman. Ach Mad so, Man. ja, Madman.
0: Madman, ja. ja, irgendwie mitgespielt hat, ganz viele Preise gewonnen hat ähm, und sie wirkte so ein bisschen eben mit dieser Operation und was das. Da war sie auch, glaube ich, schon so Mitte, Ende 40, als sie angefangen hat bei den Housewives und so ein bisschen sehr angespannt und so. Und die hat sich einfach frei gekämpft. Die ist die absolut lustigste, freiste Person in dieser ganzen. Die ist ein bisschen Xanax- und Tablettenabhängig. Hat immer so eine riesige Plastiktüte mit Tabletten mit. Und ähm, flucht ganz viel und ist halt wirklich richtig unmöglich. Und hat aber angefangen, das halt zu ownen. Das ist auch ihr Satz: immer own it, you gotta own it. Und ähm, hat irgendwie daraus so ein bisschen so einen Witz gemacht, dass sie jetzt so eine ikonische, meme Figur ist. Sie tanzt auch immer die ganze Zeit bei Instagram, so ganz fürchterlich. Und die ist tatsächlich richtig lustig. Und die hat sich an ihrem eigenen Haarschopf aus dem Elend rausgezogen. Echte Claudia Aus ihrer Schwäche. Ja, sie hat aus ihrer Schwäche hat sie irgendwie eine Stärke gemacht und hat halt diesen Typen... Also es gab mal so Szenen in irgendeiner Staffel, wo auch eine andere äh, tablettenabhängige Alkoholikerin-Schwester ähm, irgendwie sagt, wenn du jetzt willst, dass wir darüber reden, dann dann ähm, soll, kann ich gleich mal über deinen Ehemann reden. Dann wird hier was irgendwie ausgeplaudert, was du nicht will da draußen haben willst. Wie kann ich das jetzt simultan aus meinem Kopf hier raus, aus meinem in Mund übersetzt habe, vom Englischen. Und es ist so ein bisschen das Saying, dass der halt eigentlich schwul ist und dass so ein bisschen so eine Zweckgemeinschaft ist. Und sie sagt also so, don't you dare talk about my husband. und schmeißt sie dir irgendwann ein Glas ins Gesicht. Aber irgendwie haben wir das auch, inzwischen sind wir past that. Und ähm, egal, was sie von Arrangement haben, das ist irgendwie gut, scheint irgendwie gut zu sein. Die Töchter sind wirklich auch so geil hinoperiert von so zwei relativ unansehnlichen äh, Teenager-Mädchen. Die waren auch... Noch unansehnlicher als Gigi und Bella früher. Bella war ja noch nie so wirklich unansehnlich, aber Gigi, äh, umgekehrt, Gigi war ja noch nie unansehnlich, aber Bella war schon einfach nicht sonderlich. Also hat vor allem nichts mit dem zu tun, wie sie jetzt aussieht. Und die Töchter haben sich auch richtig krass hingemorpht. Mit die die sieht tatsächlich auch ein bisschen sogar
1: manchmal aus wie so eine Kaya Gerber mit Fillern im Gesicht, finde ich, die, die Amalia Gray.
0: Auch viel zu viele, Amalia ist auch oft Thema von den Real Housewives, weil die sehr schlimme Angststörung, Depression, Bulimie und also ganz ganz viele äh, auch diagnostizierte Krankheiten hat vor allem halt was schlimm bul bulimisch ist wird auch mal diskutiert
1: und Scott Dissig, der ist äh, der der ist einfach der Lord und der der äh, schläft sich jetzt durch die ähm, gerade volljährige Bekanntschaftsliste
0: ja es ist interessant weil ich meine darüber haben wir ja schon oft geredet ne, dass halt so junge Frauen dann auch trotzdem oft besser drauf sind als so 40-jährige Männer das die sind halt trotzdem sehr, die arbeitet halt schon ganz lange als Model. ne die ist Klar ist da auch viel einfach so gelernt und nicht Lebenserfahrung und viel auch so, viel Therapietalk hört man da raus. Ne? Also so, da ist ganz viel auch so in Therapie gelernt, schon seit klein auf. Trotzdem hat man im Gefühl, die haben, das sind keine, wie wir es wie wir 18-Jährige waren. Wobei ich war auch mit 18 super durchtrieben und schrecklich. <lacht> und Auch schon ganz schön weit. Warst du, warst aber du haben wir haben doch mal drüber geredet. Dass mit 18, 18 haben wir doch Beziehungen, haben wir doch erwachsen gespielt. Mit das stimmt, 18 habe total. ich so Beziehungen gefühlt. Und haben wir doch schon mal drüber geredet. Dass man dann so, und das ist dann anscheinend das Richtige für Scott. Aber
1: ich glaube, na, ich glaube, im, im Fall von Scott Disick, der will aber also anders als
0: 38 Minuten.
1: Anders als ein Michael Wenter, der vielleicht Erwachsen spielen will, will Scott Dissig doch eher einfach Party und Fun, oder? Und will nicht die... Ja, der will ja nicht mehr
0: Party. Der will, naja, der hat ja einfach schon drei Kinder Ja. und eine Ex-Frau. Ich glaube, der will nicht... Ich glaube, Fun und Party will der nicht mehr. Der ist ja auch sober. Also ich glaube, der will irgendwie jemanden zum Schön, Schön, zum Angucken und zum... weiß ich nicht. Ich, ich finde ihn ja Ahnung, irgendwie wahnsinnig
1: macht. attraktiv, ne? Ja, der macht ich irgendwas auch und irgendwas auch macht er nicht mit mir. Ja,
0: aber auch, also der ist tatsächlich, wenn du dir mal alte Folgen anguckst, der hat jetzt, guck dir mal bitte alte Folgen oder Interviews an, wo der noch keinen Bart hatte. Irgendwas stimmt mit den Augen nicht und irgendwas stimmt mit der Mundpartie auch nicht. Also es ist wirklich auch mit dem stimmt auch richtig doll was nicht, aber ich weiß, was du meinst. Und die Stimme ist auch ganz komisch. Also es ist irgendwie komisch, dass wir den attraktiv finden, weil ist er nämlich eigentlich nicht.
1: Okay, vielleicht vielleicht macht er Magic Tricks mit mit unserem Mind, damit wir ihn attraktiv finden. Ähm, wir können einmal kurz über Gigi sprechen, die wir jetzt gerade angeteased haben und auch die Operationen, die möglichen. Es gibt ein neues Video von Gigi Hadid, wo sie äh, ein Post-Pregnancy-Make-up äh, macht für die Vogue und quasi auch so eine Skincare-Routine. Und äh, das finde ich sehr, sehr interessant. Ich bin ja so ein bisschen abgerutscht in die skincare Szene durch meine Frau, und mich jetzt mal Frau. An. Ja und bin da tatsächlich sehr interessiert auf einmal, also ich bin einfach, ich bin zu begeistern, ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch, ähm, bin da jetzt tief drin, guck mir diese Videos an und ich finde dieses Video, auch nachdem ich viele dieser Videos gesehen habe, ähm, auf mehrerer Ebene bemerkenswert, erstmal muss ich sagen, ich finde Gigi viel, viel sympathischer als ihre Schwester, ähm, jetzt mal ungeachtet von irgendwelchen fox -Eis oder so, das hat jetzt für mich nichts damit zu tun, wie, wie, attrakt, äh, wie attraktiv, nee, wie interessant, wie sympathisch ich diese Person finde. Ähm Sie spricht da auch über Depressionen, sie spricht auch darüber, dass sie sagt, ja, so wie ich jetzt hier aussehe, sehe ich natürlich nicht jeden Tag aus, manchmal freue ich mich schon darüber, wenn ich irgendwie schaffe, mir die Haare zu kämmen und wenn du heute die Haare gekämmt hast, dann kannst du stolz auf dich sein und so, das fand ich irgendwie alles ganz schön und es wirkte auch authentisch und nicht wie auswendig gelernt, da jetzt rausgepresst und sie hat auch darüber geredet, dass sie sehr darunter gelitten hätte, dass ihr nachgesagt worden ist, sie hätte einen Nose Job gehabt. Und sie begründet das ganz interessant, dass sie sagt, früher sah ihre Nase anders aus. Sie meinte, bei ihren ersten modeshow schauen, als sie angefangen hat und auch bei ihren ersten Fotoshoots und so, ähm, dat, ich finde es ein bisschen zweifelhaft, aber ich sage es jetzt einfach mal so, wie sie es selber gesagt hat. Ähm, da hat sie quasi ihr Make-up selber gemacht und war noch nicht so richtig in der Lage, Contouring gut zu beherrschen und hat deswegen ihre Nase immer so ein bisschen seltsam konturiert. Deswegen sieht die heute anders aus als früher. Jetzt möchte ich dich als Schönheitschirurgin noch mal befragen, Nagenfrau. was du davon äh, hältst. Ob das möglich, ob das denn die Möglichkeit ist.
0: Ja, also ich finde vor allem hat sie überhaupt gar keine prägnante Nase, man sagen könnte, das ist ganz klar operiert. Auf jeden Fall kann das sein. Die hat doch nicht so eine, ich meine, die hat doch nicht eine, bei Bella hat die, die hat auf jeden Fall einen Job also tausendprozentig. Die, hat eine ganz die hatte Nase eine relativ Form. große
1: Nase, ne? Und die ist. Äh, nee, die hatte gar nicht so, so eine, eine
0: große Nase, sondern einfach eine gebogene Nase, also quasi ja. die nach unten gebogen war und jetzt hat sie so ein Stupsnäschen. Also die hat tausendprozentig einen Nosejob, aber bei Gigi ist das ja gar nicht so wirklich Thema.
1: Ich fand das auf jeden Fall ein schönes Video. Das kann man sich auf dem Kanal der Vogue angucken, wenn man gerade seine Skincare-Routine selber macht, an sich vollzieht. Ach Gott. Und wenn ihr euch die Haare gekämmt habt, dann bin ich stolz auf euch.
0: Ich habe noch eine Sache, dann können wir auch bitte schön aufhören. Und zwar habe ich noch eine interessante äh, journalistische äh, Info hier, die ich heute im Spiegel online, meinem Go-To-Journalistischen. Ich wollte gerade
1: sagen. Äh,
0: Info. -Latt. Weird Flex, but okay. Äh, Gina Lisa.
1: Oha. Die ist ja wirklich wie untergetaucht.
0: Es geht auch gar nicht um sie. Es geht um. Es wurde auch quasi Hauptverdächtiger des Loafing-Prozesses, so war die Überschrift. Ah, okay. Steht gerade wieder vor Gericht, also einer von den Jungs, der damals allegedly äh, sie vergewaltigt haben soll und ähm, sie dann den auch Schadensersatz zahlen musste, gemeinerweise, weil, falls ihr euch da noch erinnert, das ne, ist schon auch wieder lange her. Der wurde angezeigt, wegen Vergewaltigung einer Prostituierten, diese Vergewaltigung soll so ausgesehen haben, dass er beim Geschlechtsverkehr das Kondom abgemacht hat und weiterhin mit ihr geschlafen hat. Diese Frau hat gesagt, er soll das lassen, daraufhin hat er sie auf den Kopf geschlagen und sie ist dann aber irgendwie aus der Wohnung abgehauen und sie hat ihn jetzt angezeigt wegen Vergewaltigung. Das Gericht muss gerade feststellen, ob diese Art von Kondomabziehen eine Vergewaltigung ist. Wir erinnern uns an die Serie I May Destroy You, da ist ja auch genau das Thema. Und da wird gesagt, dass es das eine Art von Vergewaltigung ist, falls du dich daran erinnerst.
1: Ich habe die Serie noch nicht aber gesehen, aber ich, ich würde jetzt als Außenstehender, ich bin ja äh, noch nicht von der Anwaltskammer zugelassen, aber durchaus schon nah dran, äh, würde ich jetzt als Laie auch sagen, dass es auf jeden Fall eine Vergewaltigung ist.
0: Vor allem, weil er hat schon zugegeben, dass sie Kondom wollte und er nicht. Und dass er dann gegen ihr Willen ohne Kondom, das hat er schon also zugegeben. Also ich finde, eine sexuelle Handlung gegen Fall.
1: den Willen des anderen ist für mich... Per Definition eine Vergewaltigung. Ja,
0: und es ist ja vor allem auch theoretisch dann auch mit einer Schwangerschaft dann auch einhergehen oder mit einer Krankheit oder was auch immer. Oh,
1: das ist natürlich auch eine Findest Überleitung auch. in Richtung Shia LaBeouf, der ähm, FKH Twigs absichtlich gemacht. mit einer so Geschlechtskrankheit angesteckt haben soll. und auch wusste oh, nicht. Ja, ansonsten irgendwie nicht so nicht so richtig.
0: Er sagt jetzt, das stimmt ja alles gar nicht. Er
1: sagt jetzt auf einmal, es stimmt alles nicht. Nachdem er ja schon, darüber haben wir, glaube ich, damals auch gesprochen. es
0: tut mir leid. Es tut ja, mir ja. leid.
1: Und jetzt sagt er, es stimmt alles nicht. Nachdem er jetzt seit fünf Wochen, glaube ich, sobering up ist, er ist in einer Klinik. Und verschiedene Frauen haben sich ja... Naja, ja, das sofort, ist ja halt
0: die Frage, ob die Anwälte da auch mit zu tun haben. Ne?
1: Ich finde das aber, also ich, ich glaube... Und ähm, das, das kam ja irgendwie auch so ein bisschen rüber. Die Frauen, die sich da zu Wort gemeldet haben, die von ihm irgendwie auch schwer traumatisiert worden sind äh, zum Teil, haben ja alle gesagt, wir glauben nicht, dass der von Grund auf böse ist. Und wir haben auch Mitleid mit ihm. Wir ja. wünschen uns aber, dass er auf jeden Fall sich in äh, ärztliche Hilfe begibt, weil er sonst eben weiter Leute terrorisiert und auch selber einfach nicht klarkommt. Und das
0: hat er ja quasi gesagt, ja das stimmt. Ja. Weiß es, ich glaube, ich glaube, dass die Anwälte gesagt haben, Alter, du bist hier richtig gefickt, wenn du da hier verurteilt wirst, wirst du für immer canceled, wirst nie wieder einen Job bekommen, sag zu einem Nein. Ich glaube, das ist, haben seine Anwälte ihm geraten. Ich glaube, dass sein Grundgefühl das war, was er vor ein paar Jahren, äh, vor ein paar Wochen gemacht hat. Ja. Und dass jetzt rechtlich die Leute gesagt haben, Alter, bist du verrückt. Wenn deine Karriere ein Pfifferling wert ist, dann musst du das alles zurücknehmen und überall auf ähm, nicht schuldig plädieren, sonst bist du am Arsch. Und sonst wirst du nie wieder einen Job bekommen in Hollywood. Es ist ja Was auch, ja auch, auch so, stimmen würde. Es ist
1: ja auch gerade so, dass er, ähm, glaube ich, zuletzt von seinem letzten Film gefeuert worden ist, von Olivia Wilde. Ähm, man weiß nicht ganz genau, warum. Also es kann gut sein, dass es damit zusammenhängt, dass er äh, drogenabhängig Alkoholiker ist. Und er sagt ja von sich selber auch, dass er posttraumatische Belastungsstörung hat. Und, und deswegen Ungewaschen auch. Und Ungewaschenheit, ja.
0: Nee, wirklich, habe ich auch schon gehört, dass er ganz oft ganz ungewaschen am Set ist.
1: Ja, da, da ging es ja auch, äh, mit Sia ging es ja auch darum, dass er ihr auch irgendwie eine Beziehung vorgespielt hat, während er eigentlich noch in der anderen war und so. Also ich glaube auf jeden Fall, und das hat er ja auch, ich fand eigentlich dieses Statement, obwohl das ja auch kritisiert ja. worden ist, sein erstes Statement fand ich tatsächlich, ähm,
0: ja, irgendwie reasonable. Ja,
1: also er hat gesagt, ey, ich habe also jahrelang Menschen äh, schlecht behandelt, missbraucht, glaube ich, hat er sogar gesagt. Und äh, das tut mir ja, wahnsinnig und mich leid. Selber auch. Und mich selber auch. Und ich werde äh, etwas tun dagegen. Ja. Und ähm, ja, ich finde das schade, dass man sowas äh, zurückzieht. Ich kann mir aber vorstellen, dass du dass du äh, wegen der Gründe auf jeden Fall du, recht
0: hast. Es werden hast. auch Leute, mit dem Verträge haben, die an dem verdienen, die einfach bei sagen, Alter, wenn du das... Äh, dann aber das ist Verklagen meiner Meinung nach
1: doch eine totale Milchmädchenrechnung, weil das wird ja einfach nicht besser werden, weil es gibt diese, es gibt äh, zwei sehr prominente Frauen, die sich ja schon zu Wort gemeldet haben und ein paar, die ja, naja, aber es ist immer noch Backen die Frage, ob so. es ein
0: rechtskräftiges Urteil. Ja, aber es wird ja trotzdem, wenn es kein rechtskräftiges Urteil gibt, können irgendwie immer noch Studios sagen, wieso er im Zweifel für den Angeklagten, er wurde nicht verurteilt, wenn das aber zugibt dann ist es halt so ein bisschen schwierig. Mhm. Es gibt immer noch genug Leute, die überhaupt kein Verständnis haben, also auch keine Empathie haben für Straftäter, die sich dann wieder re rehabilitieren wollen. Also das sieht man ja auch bei Schwester Eva und so. ne? Also dieses, ähm, es gibt einfach Menschen, die sagen, solche Menschen sollen nie wieder irgendwie arbeiten oder sonst irgendwas. Und das heißt, wenn und das ist ja auch noch ein besonderer Fall, wo es um misshandlungen von Frauen gibt, wo das ja auch wirklich tatsächlich etwas schwierig ist, einfach zu sagen, ja, Schwamm drüber. Du bist ja, doch jetzt so gut, als Fall, wenn jemand total. irgendwas geklaut hat. Ne? Also ähm, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass... Ähm, das in dem Fall einfach irreparabel ist. Aber nur, wenn er verurteilt wird. Wenn er nicht verurteilt wird, dann ist es ja auch, dann ist es ja, ist er ja nicht verurteilt. Also dann, es war ja nichts, wie er sagt.
1: Also ich werde das auf jeden Fall sehr, sehr tragisch finden, auch äh, für ihn. So, wenn wenn das, wenn er damit quasi durchkommt, ist es glaube ich, für, für ihn selber und seine ähm, Situation auch nicht so das Allergeilste. Ich glaube, er war eigentlich schon auf dem richtigen Weg.
0: So. Naja, ja, ja. Ähm, ja. Wer nicht auf dem richtigen Weg ist, ist Attila
1: Hildmann, aber über den reden wir heute nicht mehr. Nee,
0: über den reden wir einfach gar nicht mehr. Wir reden über die Schwestern, rede ich in der nächsten Folge und auch über Gwyneth und ihren Mann. Das sind super Typen. Und über
1: Gina Carano können wir vielleicht auch noch mal in der nächsten Folge reden. Obwohl, nee, ich sag das einmal ganz kurz, weil sie hat quasi den Wendler gemacht. Sie hat den Wendler gemacht. Gina Carano ist eine Schauspielerin, MMA-Kämpferin und zuletzt ist sie bekannt geworden durch eine Rolle im mandalorian und ähm, ist aufgefallen durch verschiedene ja, Twitter-Eskapaden. Die hat in den letzten Monaten einige Sachen getwittert, wo man schon so ein bisschen dachte, okay, äh, wo, wo ist die Cancel-Culture, -Cancel wenn man sie gerade braucht? Also sie wurde auch gecancelt, allerdings wurde sie bis dato noch nicht von äh, Disney- bzw. Lucasfilm entlassen. Jetzt ist es aber passiert, und zwar nachdem sie wie ein Wendler, wie ein klassischer Wendler. Sie hat den Wendler gemacht und hat Menschen... KZ
0: heißt Krisenzentrum.
1: Genau. Genau das hat sie nämlich gemacht und hat gesagt, sie würde keinen Unterschied sehen zwischen Menschen, die in Amerika... Also man muss dazu sagen, sie ist Trump-Supporterin, sagt, dass die Wahl irgendwie gestohlen worden ist und diese diese ganze Sache... Ähm, hat sich über Black Lives Matter lustig gemacht, hat sich über die ähm, Trans-Community lustig gemacht. Also es ist schon relativ klar, wie sie politisch einzuordnen ist. Und sie hat gesagt, Menschen, die heutzutage wegen ihrer politischen Gesinnung öffentlich angeprangert werden, ähm, da würde sie keinen Unterschied sehen dazwischen und der Verfolgung der Juden im äh, Dritten Reich. Und daraufhin hat dann äh, Lukas Film endgültig und ich muss sagen endlich gesagt, wir möchten nicht mit Gina Carano zusammenarbeiten assoziiert werden, haben sie daraufhin gefeuert. Das tragische daran ist, dass diese Menschen, die an diese an diese Verschwörungen glauben und dieses ganze Zeug so rausposaunen, ja, da auch noch äh, so gebeckt werden in ihrer Meinung auch der Wendler, ne? Dass er quasi sagt, so seht ihr, Klar. ich habe es, ich habe immer die Wahrheit gesagt und jetzt darf ich nicht mehr, weil die äh, Massenmedien mich genau wie alle anderen irgendwie boykottieren gerade an diesem Punkt. Das ist einfach eine äh, ja, das ist eine tragische Sache. Aber ich finde es völlig zu zurecht und gut, Thema dass das ja, Was ist, haben wir noch ein schönes Thema?
0: Nein, ich habe gesagt schon die ganze Zeit, wir sollen jetzt aufhören, jetzt lass lassen gut das sind sein. Nur das ist noch schlimmer Thema.
1: Ich, ich habe hab noch Bruce Springsteen, sein. Bruce Springsteen habe ich noch. Ja,
0: der ist dem Auto gefahren, aber jetzt reicht's. Also, meine Lieben, <lacht> ab morgen gibt es wieder, beziehungsweise ab heute, ist eine neue Folge von Bachelor bei Steady Online. Wir haben es noch nicht geguckt, ich werde es mir gleich reinziehen, ich bin richtig es freudig erregt schon. Es ist eine grandiose und eine Folge, eine neue Fo wirklich. hast du schon geguckt? Ich
1: hab's schon gesehen und ich bin, oh, ich bin wirklich auch wieder, ähm, ich muss sagen, die letzte Folge Es geht ich, um die
0: Folge 5, die im Fernsehen lief, ne? Um die geht's.
1: Nee, die auf TV TVNOW lief.
0: Äh, Entschuldigung, meine ich ja. Folge 5 ähm, die, bei TV und die aktuellste, aktuellste Folge auf der ganzen Welt.
1: Die vierte Folge, finde ich, hat so ein bisschen nachgelassen und ich finde die jetzt wieder knallermäßig. Richtig, richtig gut.
0: Okay, ich zieh's mir gleich rein. Ich bin sehr gespannt. Das und könnt ihr alles auf Steady nachhören. Das,
1: auf steadyhq.com genau. äh, Steady slash Niemand muss ein Promi sein. Da könnt ihr diese ganzen tollen Folgen, die wir über Fernsehformate und so weiter aufnehmen, anhören. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr das tut.
0: Gut, mein Kleiner. Dicker Anwalt. Dann das, bis, das, äh, zum da, äh,
1: erhebe ich Einspruch auf jeden Fall gegen. Da müssen wir nochmal da müssen wir noch mal, äh, drüber sprechen. Abkommen. Aber nicht mehr heute. Okay. Das machen wir nächste bis Woche. Dann. Bis dann. Tschüss. Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.